0: Toalettpapper, konservburkar, renhållningsprodukter rent allmänt. Jag tror att sådana typer av produkter ska inte finnas i en dagligvaruhandelsbutik. Utan sånt förväntar man sig ska finnas hemma när det behövs. Och det är där det här med maskininlärning och, och prediktiva modeller kommer in. Att vi ska kunna förstå kundbeteendet och kunna förutse när du behöver nytt toalettpapper eller när du behöver mer tandkräm.
1: Där är i framtidunet, Christian von Essen. vi är på Coops är det huvudkontor det är det. i Solna mm. och eh, jag sitter här med Amr Mohammed, ny tillträdd CDO, säger man det?
0: Ja, Chief Digital Officer.
1: Bra, välkommen till dig i framtiden. Tack. <laughs> eh, vi skulle egentligen ses för att göra en intervju till eh, KFs årsredovisning och framtidsspanare och då tänkte jag varför inte slå två fluggränsmän, det har ingen dött av så att säga. Förutom flygorna. Men eh, om du ska kortfattat beskriva vad du ska göra här på Coop. Vad, vad är ser du ser framför dig? Du har varit här en månad bara.
0: Eh, ja alltså det är ju som jag ser det, det är tre delar. Det är ingen hemlighet att just nu så är det ju så att Coop är ju inte ledande inom dagligvaruhandel. Så det finns andra aktörer på marknaden som, som leder. Så i slutändan handlar det om att försöka förbättra marknadsandelarna och, och ta större del av kakan. Uh, och det gör vi då på tre sätt. Uh, nummer ett så handlar det om att försöka uh, transformera kulturen i bolaget. Uh, till att passa den här mer nästa generation som är på väg. Uh, nummer två. Vi slåss ju med Spotify och Google och Klarna och alla de här. Så vi måste ju kunna attrahera rätt talang också. Så där måste vi ändra vår image lite och inte vara så tråkiga utan bli lite mer hippa. Och så nummer tre. Uh, bli mycket mer datadrivna och uh, automatiserade.
1: Just det, det var det jag skulle komma in på lite också kring den här den här trendspaningen att det är vissa behov som kommer från konsumentbeteende som, som driver då hur man gör affärer i framtiden. Kan vi sammanfatta vilka typer av såna här megatrender vi ser hos konsumenter nu inom till exempel dagligvårdhandeln?
0: Alltså en, det finns en gemensam nämnare det är bekvämlighet. Så Kunden förväntar sig allt mer och saker och ting ska bara ske av sig själva. Och inom dagligvaruhandel så är det inte långt ifrån att man idag så handlar man ju eh, toalettpapper, konservburkar, eh, renhållningsprodukter rent allmänt. Jag tror att sådana typer av produkter ska inte finnas i en dagligvaruhandelsbutik eh, utan sånt förväntar man sig ska finnas hemma eh, när det behövs. Och det är där det här med maskininlärning och, och prediktiva modeller kommer in. Att vi ska kunna förstå kundbeteendet och kunna förutse när det behöver nytt toalettpapper eller när det behöver mer tandkräm. Så fokus kommer att gå bort från de här vad ska man säga, vardagliga produkterna till att butiken ska vara ett komplement till digitala handeln i form av att erbjuda mer en upplevelse. med kanske mer ett, som typ saluhall. Ett showroom för vad du kan göra med de här produkterna. Det finns ingen anledning för mig att se toalettpapper i en butik om jag kan se det i mobilen. Utan då ska butiken mer fokusera på vad kan du göra med tomater? Vad kan du göra med morötter? Vad kan du göra med köttfärs? För alla har ju det här samma problem. Man hämtar barnet på dagis och så ställer man sig där i butiken och så tänker man vad fan ska man äta ikväll då? Och så frågar man femåringen och det är samma sak där. Köttbullar och potatis eller köttbullar, makaroner och ketchup igen. Så vi skulle lösa ett stort problem och vi istället kan visa okay, vad kan du göra mer med köttbullar och makaroner än att ha en hylla med köttbullar och makaroner. Eh, och så handlar det bara om för kunden då att smaka och kanske femåringen ska smaka på det här. Eh, och sen skanar man en QR-kod eller något och så körs det hem till dig så är det hemma när du kommer hem. Eh, vi kommer få gå mer och mer åt det hållet. Eh, dels på grund av att som jag, som jag sammanfattade precis. Det finns ingen anledning att ha samma produkter i butiken som man har i mobilen. Men dels även det här med klimatpåverkan och resursbristerna som, som eh, håller på. Det kommer komma, det ska du inte få vara med om det kommer regleringar som sa att du kan inte köpa. Idag är det vanligt att man storhandlar på söndagar och så slänger man 15% på fredag för att det är ruttnat. Jag tror inte vi kommer få göra det framöver utan det kommer bli reglerat. Eh, så vi kommer få handla per dag eh, och då när vi handlar per dag. Så vill vi inte fok- om vi ska göra det så ofta då vill vi inte fokusera på toalettpapper utan då ska det vara hur löser det min kvällsmiddag. Och då kan man ju fråga sig okay, om man handlar per dag då har det ju större klimatpåverkan. Men fler och fler transporter kommer gå eh, med el. Och el så småningom kommer bli gratis. Eh, I och med att eh, vi är allt p- bättre på att eh, utvinna energi från solen. Så de kombinerat kommer att göra att vi kommer att få handla varje dag.
1: Det låter ju också som ett väldigt komplext distributionssystem du beskriver nu. Alltså utöver kops vanliga e-handel mm. som vi levererar olika tidslotter per dag så ska det gå liksom mycket mer individualiserat. Då. Och Jag antar att du kommer att använda erfarenhet från det du precis berättade om din Uh, det ett bolag som är, finns i Schweiz uh, som, och du kan beskriva det själv, men det handlar om distribution av uh, gratistidningar.
0: Mm. Ett av mina första äventyr i livet, det var ett bolag jag startade upp i Schweiz då. Uh, och det vi gjorde där var att uh, gratistidningar på den tiden, de använde samma distributionssystem som betaltidningarna använde. Och de har ju annat fokus, deras affärsmodeller är ju annorlunda. Så en betaltidning vill vi bara trycka ut så mycket tidningar som bara går. Medan en gratis tidning vill optimera returerna så att det inte är för mycket returer. För då har de slösat. Och det får inte vara noll istället i slutet på dagen. För då har de lagt dit för få som vill hålla sig runt 3%. Och för att effektivisera det här så tog vi fram modeller. På den tiden hette det statistiska modeller. Idag är det i maskininlärning. Och de, med de modellerna kunde vi förutse ganska mycket, alltså mer än 90% säkerhet. På vad det är som kommer hända. Vem som kommer beställa vad. Hur mycket kommer beställas. Um, och samma jobb gjorde vi på Stena Line. Uh, på min tidigare roll som innovationschef. Där vi tog fram modeller som kunde simulera. Vad är det som kommer köpas på en avgång? Hur mycket av det kommer köpas? Uh, så upp till 60 dagar i förväg kunde vi veta det. Uh, och se till att allting fanns på plats. Uh, så det gäller att. Ska man kunna erbjuda den här typen av upplevelse då gäller det verkligen att automatisera så långt man kan. För att fokuset måste ligga på kundupplevelsen. För det är det i slutändan som ger oss våra pengar. Eh, automatiserade lager är ingen som blir upphetsad av. Eh, utan jag kan inte gå till en kund som väljer att handla på Ica och säga till dem att kom över till oss. Vi har automatiserade lager. Det skiter vi om i. Eh, utan vad kan du göra för mig då som kund? Jo, vi kan göra det här och det här. Vilken kan inspirera dig och vi kan se till att du alltid har mjölk hemma och sådana typer av produkter. Um, så det, det är viktigt att man förstår det.
1: Kommer du eh, se till nu att eh, AI säkra, liksom Coop framöver och gör det mer datadrivet?
0: Ett av mina ansvarsområden är just data. Uh, så all form av data som vi kan få in, det kommer jag se till att uh, Coop kan få in. Och sen börjar vi då sätta ett data team på det här. Så får titta på, okej, okay, vad är det vi gör? Vad kan vi göra bättre, vad kan vi förutse och så vidare. Så det är absolut viktigast för Coops överlevnad. Och det handlar egentligen inte om att automatisera hela Coop så att KF kan sitta och tjäna pengar och så sparkar vi alla. Det är inte det som är fokuset utan slutresultatet, målet med det här är ju för att vi ska kunna lägga alla våra resurser på kundupplevelsen. Det är huvudsyftet. Att bara effektivisera och automatisera Ja, I slutändan gör det ingenting. Det är ingen kund som bryr sig om vi effektiviserar logistikflöden.
1: Men kan man tänka sig att butiksytorna blir mindre då eller kommer man använda dem till på annat sätt?
0: Jag tror man kommer använda dem på andra sätt och det kommer upplevas som att man har ännu mer butiksyta. För att behöver man inte sätta upp en hel hylla med toalettpapper så kan man använda dem på annat sätt. Andra varumärken kan köpa in sig där och demonstrera sina måltider. Kända kockar kan stå och laga mat. Det det ska vara mer av en upplevelse framöver.
1: Kan man också tänka sig mer nischade butiker att så den den här kockbutiken är helt ekologisk och hållbar och har inga
0: socker typ? Jag tror att det kommer finnas avdelningar inom en sån här butik eh, precis som det är en saluhall. Så det finns en avdelning för eh, ve- ve- vegomat. Det finns en avdelning för eh, fitness de som vill äta low carb eh, och så vidare. och Så vidare. Så jag, jag tror definitivt att den typen av hyllavdelningar man ser idag, där det står sylt, eh, flingor och allt det där i framtiden quote unquote, eh, det är ungefär 3-5 år för mig så kommer det se liksom, Man kommer se att här är det ekofrånligt, här är det väggo, här är det fitness, här är det barnvänligt och så vidare och så vidare.
1: Mm. Ja, för det känns det ganska um, ologiskt uppbyggt att allt ska finnas överallt, så att mm. säga. Uh, I alla butiker.
0: Ja, men så är det. Vi kommer att bli mer nischade, Det tror jag definitivt framöver. Och där återigen så kommer ju ett AI in i bilden. En av grejerna vi tittar på just nu och försöker experimentera lite med det är att kunna förstå exakt vilket sortiment behöver vi i en viss region eller ett visst område. Uh, idag är det ju precis som alla andra så försöker man ju med hjälp av erfarenhet ta fram ett sortiment. Uh, men med matematik och statistik så kan man få mycket mer exakta uh, siffror. Mm.
1: Vilket också då minskar matsvin, till exempel.
0: Det minskar massvinn och det förhöjer upplevelsen för att det blir mer relevant för de som bor i det området. Och all den här informationen finns ju tillgänglig. Vem är det som bor i området? Vad är det för medelinkomst i området? Vilka bilar kör de? Hur ofta tar de public transport och så vidare? All den här typen av data går ju att ta in.
1: Mm. Vi pratade tidigare på podden om framtidens hållbara matsystem på olika sätt. Som behöver ju byggas om. Mm. Uh, och, och spårbarhet och data är ju en viktig del där. Hur långt tror du att vi kommer gå i, i det avseendet? Kommer vi se betydligt fler parametrar uh, liksom skylta tydligt på produkterna? Alltså klimatpåverkan, uh, tid och så vidare.
0: Definitivt. Jag tror att uh, när man lägger saker i sin varukorg så kommer man i realtid kunna se uh, vad är det för kaloripåverkan- och så kan man ju samköra det med din hälsodata i mobilen och så kommer den säga rekommendera någonting annat om du inte har rört det så mycket den dagen eller vad det nu kan vara. Eh, självklart får man ju opta in om man vill ha det eller inte men jag hade velat ha det för jag gillar ju träning och försöka.
1: Den bara ah, chips, ja ah, jag vet inte. bara okej okay, skit i det.
0: Ja <laughs> väl well, det lite så, jag menar chips i sig är inget farligt men har du bränt 4000 kalorier eh, den här veckan då får du ju käka chips. Det kommer även kunna visa CO2-påverkan och andra faktorer och kanske till och med rekommendera. Om du väljer den här produkten istället så har du mindre miljöpåverkan och det är bara 70-öre dyrare eller vad det nu kan vara. Så definitivt, det är också en del av det.
1: Apropå, du sa med Stena när du jobbade tidigare, hur bra är den branschen på (går) data- Digitalisering och hållbarhet. Jag håller på att hända mycket där också?
0: Alltså, rederibranschen när jag började för 4-5 år sedan så var det den mest konservativa branschen man kan jobba i. Mm. Um, och för 5 år sedan när jag började så var det så att Stenaline knappt visste vad uh, maskininlärning var. Idag är de möjligtvisligen, det kan vara så att det har ändrats det senaste året men möjligtvisligen... Så är de det enda rädderiet i världen som är head of AI eh, i Lönelistan Och han är professor i någon form av maskininlärningsgren. Jag, kan inte, jag har ingen data science, jag vet inte vad det heter. Um, så det säger ju en del eh, om hur eh, transformativt det bolaget eh, eh, har varit. Eh, och de har, varit, de har blivit ledande nu inom industrin när det gäller data och maskininlärning. Och det har gett enorma resultat för dem.
1: Kan det påverka också inte bara liksom konsumtion och eh, tidtabeller men även eh, utsläpp?
0: Ut, det var ett av de mest framgångsrika projekten faktiskt på Stranger Line. Eh, innan så var det så att eh, innan en avgång så skulle man mappa upp bränsle på draget inför varje kilometer typ. Något sånt, väldigt förenklat. Eh, och det gjorde man i Excel traditionellt sätt. Men sen implementerade vi en modell då som kunde simulera det här. Och det förbättrade eh, bränsleförbrukningen med 3%. Eh, för ett bolag som Stena Line så är det många hundratals miljoner eh, på flottan. Mm. Så det var, det var ett, en enorm succé eh, det projektet.
1: V- vad är din... Eh... Var är din bakgrund från början? Då? Hur kom du in på det här spåret? Uh, nah,
0: alltså jag är en, en nörd i, i uh, Så Jag har varit en programmerare sedan jag var 14. Så jag är väldigt teknisk av mig. Uh, så har jag då programmerat fram till jag var ungefär 28. och Så blev jag gick jag in mer på systemarkitektur och arkitektur rent allmänt. Och under hela den här tiden så har jag drivit en massa start- startups. Så uh, tre och sålt två. Stena line var egentligen det första riktiga jobbet jag hade. Um, och nu är det här det andra då. Jag var ett år på Capgemini också som CDO. Men det var bara ett år sen när jag är här. Så jag är en tekniker, en programmerare i grund och botten. Men ganska tidigt, speciellt när man har varit i världen och måste liksom resa pengar och, och riskkapital och sånt där. Så hjälper det inte att stå där och skryta med teknik. För det är ingen som fattar det. Um, så väldigt tidigt då gick jag över till att försöka pedagogiskt förklara... Vad det är det här innebär för kunden. Den tekniken jag pratar om. Uh, så istället för. På, på Stena Line, uh, Hade vi ett exempel där. Istället för att jag går till då. En terminalchef och säger till dem. att ah, men Nu ska vi införa ansiktsigenkänning. Ja, för honom säger ingenting. Alltså, vad, vad betyder det? Uh, så tog jag med mig bilder. Där någon hade ritat upp. Jag hade en illustratör i mitt team. Jag har samma illustratör nu på kop, Som då ritar upp en bild på hur det ser ut. Utan ansiktsigenkänning, då ser man så här, en, en kund som ska gå ombord och så har de två barn med sig, med sig. Och så ber vi om biljetten och så ska de ta fram mobilen och de håller barnet i famnen och så tappar de mobilen. och så. Det är bara, Allting är bara jobbigt. Men i den andra bilden, då ser man hur de bara går rakt igenom för att vi scannar ansiktet. Och så frågar jag terminchefen, vilket vill du ha? Ja, jag vill ha det där, det ser mycket lättare ut. Ja, men då så. Och de skit i om det är ansiktsigenkänning eller om det är NFC eller om det är papper och penna eller, eller vad djungeltrummor. De bryr sig inte om det utan det är upplevelsen som är det viktiga. Um, och det är en del av min framgång än så länge att jag väldigt sällan pratar teknik. Mm. Uh, utan det handlar mycket om okay, vad innebär det här för kunden. Uh, och det är samma sak här när vi ska digitalisera och införa AI och sånt. AI i sig betyder ingenting utan vad innebär det för kunden att vi har AI?
1: Jag såg också någonstans någon föreläsning du gjorde att du tror väldigt starkt på AI eh, i framtiden. Att du kommer ha samma påverkan som eh, i princip elektriciteten mm. tidigare.
0: Ja, mycket mer. Jag tror mycket, mycket mer. Eh, hundra gånger mer än vad elektriciteten gjorde. Eh, och Då kan man ändå fundera på: Okej, okay, elektriciteten gjorde ju ändå jävligt mycket för mänskligheten. Upptäckten av elden gjorde också jävligt mycket för eh, mänskligheten. Och det här är mycket, mycket större. Uh, och då kan man ju tänka sig så, okej okay, så um, det är liksom jag frågar Siri vad, hur är vädret och då svarar hon surströmming. Så hur bra kan det ai vara egentligen? Man måste förstå att det är svårt att räkna på någonting som man inte har upplevt på riktigt än. Det vi ser nu det är inte riktigt AI utan det är smala uh, implementeringar som är tränade för en liten liten sak. Vi kommer komma till ett läge där vi har generell AI. Och första versionen som kommer vara lika smart som en människa kommer vara kanske, de flesta experter tror runt 2035 någonting. Men redan runt 2040-2050, då har vi ett AI som är smartare än alla människor kombinerat som någonsin har funnits. Så det kommer gå fort. Och anledningen till att det är svårt att förstå den här förändringen, det är för att jag läste en, en intressant eh, rapport en gång som hade gjorts i, i USA där man tittade på hur kommer det sig att det var många bolag som gick under när elektriciteten introducerades. Hur kunde det hända? Eh, speciellt de här Fortune 500-bolagen. Eh, Och då visade det sig att alla de här bolagen kände till den här nya tekniken som var på väg. Och så hade de gjort eh, ja, den här standard Man gör ett business case, man gör en return, return of investment kalkyl. Och så kom de fram till att ah, men det är ungefär 30% effektivisering om vi kör, om vi hoppar från ånga till elektricitet. Så fanns det de som var wild and crazy som sa att men fan, vi hoppar på det här 30%, 30% medan de andra, mer traditionella, konservativa och speciellt de mest framgångsrika tyckte att men fan, vi kan väl effektivisera det vi har nu och så stänger vi gapet lite. Så är vi med i fighten fortfarande. Tio år senare så hade 80% av alla de bolagen konkat. De hade gått under. Och då ville man veta varför. Och då hade det visat sig att effektiviseringsökningen var 3000%. Mm. Inte 30%. Och då undrar man, okej okay, hur kunde det ha blivit så fel? Alltså det är ändå eh, framgångsrika väldigt smarta, duktiga som har byggt upp miljardbolag. Hur kan de vara så fel? Och då visade det sig att de hade ju när man började använda den här elektriciteten så var det så att när man bygger en fabrik för ångkraft då fick man ju lägga alla maskiner nära källan för att man kan inte transportera ångkraft. Det försvinner med sträcka. Medan elektricitet så visade det sig att så var inte fallet. Det spelar ingen roll hur lång sträckan är. Du kan, det är samma kraft som kommer fram. Så man kunde bygga om fabrikerna då helt plötsligt. Från att ha alla maskiner nära källan till att bygga det som är mest effektivt för supply chainen. Och då gav det den här stora effekten som man inte hade räknat med. Och min poäng är att hur ska man veta det om man aldrig har upplevt den här tekniken och så sätter man sig ner ändå och försöker göra ett case på det. Det är därför de flesta bolag idag inte ser vikten av AI. För att man vet inte, man har inte använt det förut. Då kan man inte använda det och mappa det mot traditionella processer som man har och metoder och business case och allt vad det är. Utan det krävs en en annan typ av mindset, det krävs att man testar och ser vad som händer uh, och speciellt när det gäller digitala tjänster, uh, vi har ju tur att elektricitet krävde en enorm investering bara för att testa mm. uh, digitala tjänster kräver inte den typen av investeringar, utan det handlar om uh, 40-50 tusen och så testar man det och så ser man, gick det ja, det funkar inte, eller tekniken är inte redo eller vad det nu kan vara eller så, ah fan, det här gick ju, ja men vad kan vi göra av det här då, då tar vi det vidare uh, och vad det nu kan vara Uh, idag är det mycket mycket dyrare att diskutera en digital tjänst än att faktiskt testa den och förstå vad den kom fram till mm. för när man diskuterar den så har man ju en massa välbetalda människor som sitter i ett rum i fyra timmar och diskuterar någonting bara det mötet i sig kostar runt 160 000 oftast måste man då synka kalendrar och då är vi nio veckor bort uh, och den Väntan kostar också hundratusen. Så plötsligt är man i 400 000 spänn när man kunde ha testat skiten för 40 000 och se hur det gick. Mm. Så man måste ha ett annat typ av mindset.
1: Det måste ju vara väldigt spännande för dig att komma in här då när du har miljoner kunder med data mm. som har lagats i flera år, mm. i många år.
0: Mm. Nej men det är väldigt spännande. Vi håller på att se över nu datainfrastrukturen. För att centralisera den och se till att uh, samma data finns tillgängligt för hela organisationen. Uh, men inte bara i organisationen. Det ska även vara tillgängligt ut, ut, utanför. Uh, så vill någon uh, söka fram våra produkter, då ska de kunna göra det via ett API. Um, innovation, vi, vi kan inte sitta i det här huset och tro att vi ska komma på allting själva. Utan det ska vara så att uh, studenter kan komma åt det. Ica kan komma åt det. Willys kan komma åt det. Um,
1: för att kunna bygga nya lager och nya tjänster?
0: Jag vet inte vad de skulle kunna hitta på. Jag kan ju tänka mig att framöver, och det här är ju känsligt när jag säger det, det vet jag. Men skit samma, jag säger det ändå. I framtiden, quote unquote, då ska vi lösa kundens problem. Det är det viktigaste. Sen om mjölket kommer från oss eller från Vildis, Det har egentligen ingen betydelse. Utan löser vi kundens problem, då blir vi den kunden väljer så det är så man måste se på det och det är så det kommer bli och om inte vi gör det så kommer någon annan göra det så det är det jag menar med att all data ska finnas tillgänglig de menar inte medlemsdata såklart det är ju konfidentiellt och det kan inte ens vi se, utan det är krypterat och så vidare men produktdata priser vad det nu kan vara det ska finnas tillgängligt
1: mm Jo, du nämnde uh, att ni även jobbar med uh, chatbot som du tror kommer bli stort framöver.
0: Ja, alltså det här med chattbottar, jag tror inte folk förstår hur det kommer påverka oss, samhället och mänskligheten rent allmänt. Det är ju ingen hemlighet att uh, iPhone och det här med appar påverkar oss något radikalt. Det förändrade beteenden uh, något fruktansvärt. Idag så är det liksom så att man besöker en webb eller en app, det är det första man tänker på om man vill göra någonting mot ett varumärke. Eh, om fem år så kommer majoriteten av våra interaktioner komma från en virtuell assistent eh, som alla kommer springa omkring mig. Sen om det är mobilen eller om det är jacka eller om det är klocka eller om det är glasögon, vad det nu är ni, om fem år, det vet jag inte. Men någon form av virtuell assistent så vill jag beställa en resa, då kommer jag inte gå till. Precis som idag, jag går inte till sas.se utan jag går till Expedia eller någon annan aggregationssajt om jag vill ha en resa. Om fem år, ytterligare fem år, då kommer jag bara säga till min virtuella assistent att jag behöver vara i Köpenhamn nästa helg. Och då vet den att jag vill ha extra läggutrymme. Jag vill ha ett rum, ej rök och med djurvänligt. För att allt alltid med mig hunden och så vidare. Så det är min virtuella assistent som har lärt sig om mig. Och samma sak framöver. Jag ska ju, vill jag veta, om jag undrar vad jag ska äta framöver. Då ska jag kunna säga till min till Cooper, då, som vi kallar den chattbotten internt. Eh, snodde det från Cobroma eh, eh, då ska jag kunna säga liksom till Cooper att fan jag vet inte vad jag ska käka ikväll eh, och då kanske jag ska säga ja ah, men öppna kylskåpet och får jag kolla och så startar kameran och så scannar man kylskåpet lite ja ah, fan du kan göra det här, och det här och det här och då föreslår den bara saker som den vet att jag inte är allergisk mot till exempel eh, för att eh, det har hänt en gång förut att jag har frågat vad kan man göra med broccoli och då har den föreslagit något och då har jag sagt ja ah, men jag är allergisk mot det här då kommer du ihåg det såklart. Um, eller att uh, om man då bygger de här prediktiva modellerna för att förstå när du behöver mjölk nästa gång. Då ska ju chattbotten en onsdag eftermiddag bara säga, ja ah, mjölken du köpte borde vara slut nu. Så uh, ska jag lägga på att få nya i din varukorg. Mm. Uh, eller så står jag vid, vid skafferiet. Mm. Uh, jag kan stå vid skafferiet och säga fan uh, mjöl, uh, mjöl är till slut. Alexa lägg till... Uh, Be Cooper lägga till mjöl i varukorgen. Och då ska Alexa högtalaren då kommunicera med vår chatbot och sen lägga till mjöl mm. och så vidare.
1: Och de, de blir kompisar?
0: Ja, exakt. Alltså det, är ju där, det är den världen vi är på väg mot. Mycket, mycket text och mycket voice. Så då gäller det att bygga en chatplattform som är kanalagnostisk och inte bryr sig egentligen om varifrån kommandot kommer. Så det är, det är den världen vi är på väg mot. Definitivt.
1: När kan vi se... Cooper i mobilen då?
0: Ett test kommer komma ut definitivt innan sommaren. 2020? Ja, definitivt. Jag hoppas lite tidigare.
1: Vad ser du kop om fem års tid då? När du skyndar vidare till nästa
0: Då ser jag kop som ledande inom dagligvaruhandel i världen Världen? Ja. ja Sverige skiter vi <laughs> Antingen ska man satsa på att bli bäst i världen eller så ja, Jag fungerar lite så, antingen vill jag bli bäst eller så totalt krascha Jag vill inte ligga och skvalpa i mitten Får vi se hur det går för Coop? <laughs> <laughs> jag tror Coop klarar sig <laughs> Det vill jag som få sparken i så fall
1: Okej, okay, men äh, bäst i världen mm. ä, om, om fem år. Mm. Bra, då börjar äh, börja gräva helt enkelt.
0: Ja, ja ja, vi har redan börjat. Mm. Så det är fullrulle. Bra,
1: tack snälla Amir Mohammed för att du fick komma till äh, ett äh, fint retrokonferensrum på mm. Coop
0: Tack själv, kul du få vara här.
1: Kolla in här i för flera avsnitt för i sociala medier och eh, lyssna nästa gång. Då pratar jag om annat. Jag heter Kirschan från Essen. Tack för att du lyssnade.